2: E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
1: Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda... São próprios para a sua dieta baixa em carboidratos Então é muito legal Porque eles têm ótimos preços Todos os produtos são baixos em carboidratos E é lá que a gente encontra Os nossos próprios ingredientes Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você É o seguinte Você vai na loja online, você vai encontrar Todos os produtos que você quiser Entre oleaginosas do tipo castanha do Pará Amêndoas, nozes, queijos Chips de parmesão, adoçantes Como elitritol e xilitol Lanchinhos práticos, macarras carrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho uma dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout. E vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá, porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show! Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um podcast do Sr. Tanquinho. E hoje a gente tem conosco a doutora Ana Marta. Tudo bem, Ana?
0: Olá, tudo bem? Posso falar? Olá, Tanquinho? Olá, Tanquinho?
1: Claro que pode! O espaço é seu aqui!
0: Olá, Tanquinhos! Muito bom estar aqui com vocês!
2: Que legal, Ana! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast! E também sejam muito bem-vindos a todos que estão nos escutando agora! Para quem não sabe, a doutora Ana Marta é especialista em intestino e por isso que a gente fez questão de chamar ela aqui para falar um pouquinho sobre isso para vocês. Ana. Como você pode começar se apresentando para quem ainda não te conhece?
0: Ah, muito bem. Eu sou Ana Marta Moreira e, apesar do meu peculiar interesse em intestino, eu sou uma pessoa de gosto bem comum. Só o intestino que é bem peculiar. Eu sou médica formada pela Universidade Severino Sombra, lá em 2007. Fiz residência em cirurgia geral em Hospital Carlos, da em São Paulo e depois eu fiz no Santa Marcelina endoscopia Digestiva. Então eu trabalho com doenças do aparelho digestivo desde 2007, porém eu só fui é, entender melhor e desenvolver esse gosto peculiar pelo intestino em 2015. Foi quando eu conheci o mundo da gastroenterologia funcional, né, que res, é, procura resgatar, o funcionamento normal do órgão e não apenas tratar o sintoma que está ocorrendo. E com isso eu conheci os conceitos da medicina integrativa e desde então é o que eu venho aplicando na minha prática clínica diária.
1: Então, Ana, é fascinante a gente poder falar um pouquinho sobre saúde intestinal e tal, porque as pessoas têm muitas e muitas dúvidas sobre isso. Então vamos deixar você responder primeiro qual que é a pergunta que você mais escuta no seu dia a dia a respeito de saúde do intestino.
0: Com certeza, o que eu mais escuto, ah, na verdade, a queixa que eu mais tenho no consultório é constipação intestinal, né, que é o intestino preso. E é interessante porque muitas pessoas, às vezes, vêm com outras queixas e não percebem que é, tudo começou por conta do intestino preso, porque sempre teve o intestino preso. Então, ela sempre acha que é normal. E ao banheiro duas, três vezes por semana. Né? Então, a constipação intestinal ela é a rainha das queixas no consultório. E há muito. É, o que fazer para melhorar a constipação? A maioria, as pessoas já vem falando, ai ah, doutora, eu já estou tomando fibra, né? já estou comendo muito. É, fazendo suplementação com fibra, tudo, e não, tem, e não está melhorando. É, então aí começa a, eu acho que o primeiro, primeiro grande mito, né, nem mito, mas o primeiro pensamento corrente de que constipação intestinal se resolve comendo fibra. É, na maioria das vezes não, não é assim.
1: E nesse contexto, qual que é a frequência certa de evacuação? Porque isso é uma coisa que a gente sempre escuta falarem se tinha que ir todo dia, ou se a cada três dias está bom, ou se tem que ir todo dia várias vezes ao dia. Tem uma frequência certa? Tem algum intervalo no qual está saudável? Como que funciona isso?
0: Se você for olhar a literatura médica, ela fala que o, tipo, o correto seria duas vezes ao dia, até três dias sem, né, a cada três dias. Só que, é, quando você conversa com as pessoas, normalmente, se elas ficam três dias sem evacuar, elas já, elas já sentem um pouco de desconforto, né. Então, o ideal é a evacuação sem força, é aquela que você sente à vontade e faz de forma natural, sem precisar de uma, um esforço demasiado. A evacuação que não dói, aquela que acontece de forma suave e que você, ao terminar, tem a sensação do esvaziamento completo. Então, às vezes as pessoas vão, por exemplo, todo dia, porém sempre fica a sensação de que sobrou alguma coisa, que se elas espremessem poderia sair mais. Então, você precisa ter a sensação do esvaziamento completo do intestino. E, principalmente, não precisar de força. Não tem que ser algo é, muito suado ou demorado. É, bateu à vontade, bateu o reflexo, vai ao banheiro, o cocô sai. Isso, geralmente, é um intervalo que eu acho que seria o ideal. É o intervalo, em, se, se possível, todo dia. Porém, algumas pessoas que têm uma ingesta pouco é, volumosa pode apresentar uma diminuição do resíduo fecal. E com isso, né, ter menos para sair. É, é, as exceções, por exemplo, bebês lactentes só amamentados ao seio materno, eles podem ficar até 15 dias sem evacuar. E isso é normal. Embora, com certeza, lá pelo décimo dia, ele já vai ter desconforto. Então, quando a gente fala de adulto, né, criança já que come comida, e adulto, com certeza o ideal seria uma vez por dia, no máximo uma vez a cada dois dias.
2: Ah, perfeito, Ana, acho que isso esclarece bastante esse tipo de dúvida que a gente costuma receber, é, o pessoal ou achando que precisa ir todo dia, e às vezes o normal para essa pessoa pode ser um pouquinho mais. Mas, no geral, é uma vez ao dia mesmo e, não, e também não o outro extremo, que seria aí várias vezes ao dia, né?
0: Várias vezes ao dia também é errado. Também é, é indicativo de um processo digestivo deficiente.
1: E é interessante notar que é importante a pessoa perceber também como ela se sente. Não é uma questão... Numérica apenas, né? De quantas vezes eu vou ao banheiro, mas sim se está sendo um processo agradável, ou no mínimo indolor, digamos assim, sem esforço.
0: Mas assim, o processo fisiológico, ele tem que ser agradável. Você não pode sentir desconforto para fazer cocô, assim como você não pode sentir desconforto para comer, assim como você não pode sentir desconforto para respirar. Né? Então, se há desconforto, é, é preciso rever alguma coisa, tem alguma coisa que não está dentro do quadro.
2: Perfeito, muito importante pontuar isso. Nesse ponto, quem tem problemas para ir ao banheiro, quais são algumas medidas que podem ajudar? Por exemplo, você já tocou no ponto das fibras e realmente essa, como você falou, das grandes questões que chega para gente, ah, a fibra ajuda mesmo, eu tenho que comer mais fibras. se eu estou com prisão de ventre e a, se, se, se as fibras realmente ajudam e quais são outras medidas.
0: Eu acho que o fator principal, né, a maior parte da matéria fecal é a água. Então, se você não tiver uma ingesta adequada de água, a chance de prender é muito maior. Também existem outros fatores é, dentro do tipo, hábitos saudáveis que seria a questão do movimento. Hoje, é muito comum a gente pegar um... um né, uma pessoa média que passa 10 horas, 12 horas por dia sentada, né, Trabalho no escritório, ou no computador, ou na rotina do dia a dia. E, na verdade, nós não fomos feitos para inatividade. Né? E quanto mais inativo nós formos, é, mais inativo os nossos movimentos intestinais vão ser. Então, nós temos a questão de uma ingesta hídrica adequada, né? pelo menos é, 35 ml por quilo. Né? Aquele número mágico de 2 litros, é, se você quiser ser mais preciso, precisa de 35 ml por quilo. E com certeza a atividade física. A gente precisa se mover para o intestino se mover também. Né? E aí entre os fatores dietéticos. Na verdade, a maior causa de constipação... São os alimentos ultraprocessados, né? São os lixos que a gente come. Não tem como querer ter um jardim florido dentro do intestino se a gente só despeja lixo dentro do intestino. Então, uma dieta rica em ultraprocessados, é que é a dieta padrão, com certeza não combina com o intestino funcionando bem. E aí entra a remover, é interessante isso, porque é um tema até polêmico, a questão, por exemplo, do leite e do glúten. Né? Porém, a gente sabe que a casomorfina e a acasoglutenina, elas que são derivadas do leite e do glúten, elas são opioides e elas podem, sim, acionar os receptores opioides. E que isso também contribui para a constipação intestinal. Outra coisa que contribui é o uso de medicamentos. Hoje em dia é muito difícil você não né, encontrar um adulto médio com seus 30, 35 anos, que não toma nenhum medicamento. A pessoa usa um antiácido, um antihipertensivo, um remédio é, algum psicotrópico. E a maioria deles também causam constipação intestinal. Né? É, outra coisa relacionada ao nosso hábito seria a questão do sono. É, também é super difícil encontrar. A cada 10, se você pergunta se a pessoa dorme bem, não é a maioria que dorme bem. Então, um sono inadequado também a prende o intestino. Então, assim, são inúmeros fatores que se relacionam com a saúde intestinal e que não estão diretamente relacionados ao intestino em si, né? é, Eu acho que uma das coisas que a medicina moderna fez foi fatiar o homem, né, o ser humano, em pedaços. O ortopedista mexe de osso, o neurologista mexe, de, mexe com a cabeça, só mexe com o olho, né, otorrino com o nariz, ouvido e boca... E se perdeu essa visão... que todos os órgãos se relacionam entre si... e que nós estamos localizados no mesmo corpo. E que, portanto, a função de um afeta... a função do outro, né? Então... eu acho que a gente tem que entender esse olhar... de que o que acontece no intestino... é reflete em todo o nosso corpo. E o que acontece no nosso corpo também se reflete no intestino. É. Quando a gente fala de constipação intestinal, ela é multifatorial. Tem várias causas. E a fibra, ela é um conceito dentro dela. Porém, não é adicionando fibra ao seu alimento que você vai resolver um problema. Principalmente se o intestino já estiver congestionado. Se né? você tem... É, dificuldade de evacuar... aumentar o volume do bolo fecal... só vai é, intensificar... o volume de coisa que tem que sair... mas ele não vai facilitar a saída. Então, isso é fato. Às vezes você precisa remover as causas... primeiro... seja... É, aumentando a ingesta hídrica... fazendo exercício físico... Avaliando a dieta, existem alguns fatores, algumas coisas dentro de uma dieta que pode auxiliar e quando o intestino começar a se movimentar de forma adequada, você avaliar a necessidade ou a possibilidade de aumentar ou não a gesta de fibra. Então, a fibra não entra na primeira prioridade
1: ela com certeza não é o remédio mágico que as pessoas esperam, né? Que muitas vezes a pessoa não quer nem consertar a alimentação dela, quer tomar suplemento de fibra e continuar comendo comida processada e fazendo sendo sedentário e tendo os hábitos ruins que estão ocasionando essa situação.
0: Perfeito! E uma coisa que não tem na, na nossa vida é a pílula mágica. Nós ainda não temos isso. Então... E, e aí acontece é, o abuso de laxativo, né? porque o laxativo, que é o, o, ele pode ter ação é, de aumentar a entrada abrupta de água no, na luz intestinal e com isso expulsar o bolo. É, só que alguns laxativos eles, é, promovem uma desnervação intestinal, né? tem um processo de quimiotaxia. E com isso vai piorando a longo prazo. Então é a pessoa que começa a tomar o MEIDA 46 e acha que aquilo é a melhor coisa do mundo, ou chá de sem, ou cáscara sagrada, e quando vai ver, está totalmente dependente de remédio para fazer cocô. Não consegue fazer cocô se não tomar remédio. E isso tinha é um grande problema.
2: Aproveitando que você tocou no assunto de laxativos, Ana. É, a gente gostaria de saber se o, se o magnésio, principalmente na forma de cloreto de magnésio, mas existem outras formas também, se ele ajuda a função intestinal.
0: Olha, o, o magnésio é um do, do, dos meus auxiliares, tá? É... Eu, o cloreto de magnésio ele é o mais fácil e acessível para a maioria da população porque é o que tem disponível na farmácia já em preparações prontas, né? E também é o mais é, barato. E ele tem um bom, uma boa ação intestinal. Quando se fala de intestino eu gosto muito da forma de citrato de magnésio. Porém, às vezes tem mais dificuldade de achar ele. tá? É, normalmente em farmácia de manipulação. Mas o magnésio com certeza ele tem um efeito fantástico quando se fala em saúde intestinal. Para quem tem um problema é, de excesso né, de diarreia é, e precisa fazer suplementação de magnésio, uma, às vezes a, o magnésio ele pode piorar esse trânsito. E aí o ideal realmente é fazer uma, uma via, por exemplo, é, cutânea. Você pode esfregar o magnésio na pele e faz a absorção. Para quem tem intolerância, fazer um escaldapé com cloreto de magnésio, por exemplo, também já ajuda a movimentar um pouco o intestino. Às vezes a pessoa não consegue tomar por algum motivo. Então, você fazer um banho de imersão, né, uma, pegar uma bucha, colocar o cloreto de magnésio, fazer uma massagem, também tem essa função. Eu gosto muito do magnésio, né? Gosto muito mesmo. E o coreto, ele é com certeza a forma mais viável para a maioria da população. Apesar de não ser a melhor.
1: Qual forma você julgaria que é a melhor?
0: E aí entra na. Assim, para trato gastrointestinal, eu gosto muito do citrato. Né? O citrato de magnésio. E aí entra os que estão quelados com algum tipo de aminoácido. E esses. Claro que aumenta o custo, eles teriam uma ação mais sistêmica, e não só visando para trato gastrointestinal. Seria o magnésio cronato, o magnésio de malato, aí a função deles não seria tanto intestinal. O intestinal seria, com certeza, o trato e o cloreto.
1: Ah, excelente. Recentemente eu vi vendendo também bastante o óxido de magnésio e é uma coisa que eu não via muito aparecer antigamente. Ele também tem alguma função intestinal ou ele é mais próximo dos outros compostos?
0: Então, o óxido de magnésio, ele, ele também é um tipo de magnésio. Claro, né? é, a função dele não é tanto intestinal. Então, para intestino, ele é, 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 é possível porém não é a disponibilidade dele também é é menor não é tão liberado no intestino e o grande problema dele é que na verdade ele tem uma junto com o hidróxido de magnésio o óxido de magnésio ele tem uma ele tem um efeito como é, que é, é então assim eu não gosto muito nem da forma de hidróxido de magnésio nem da forma do óxido de magnésio a não ser que seja em cápsula gastroresistente, né? Mas se ele for liberado no estômago, ele diminui um pouco a acidez gástrica, o que nem sempre é uma, uma boa coisa. Então, assim, leite de magnésio é, não são formas que eu gosto de, de orientar o consumo.
1: Entendi. Caramba, que legal. Uma aula aí sobre alguns compostos, inclusive do magnésio. Outra pergunta que a gente também sempre recebe é o relato, na verdade, de várias pessoas que começam a fazer uma dieta mais baixa em carboidratos e mais rica em gordura e muitas vezes elas têm ou a prisão de ventre, que a gente já está falando também, ou às vezes uma certa diarreia ou uma certa soltura de ventre, digamos assim, o intestino funciona mais e elas muitas vezes perguntam se é pelo excesso de gordura, o que, que pode estar tá acontecendo nesses casos?
0: você muda uma dieta, você passa por um período adaptativo, tá? Isso é normal. É, quando você tem, quando normalmente a pessoa fala que constipa, quando tá entrando numa dieta low carb, na maioria das vezes não está havendo um espada da gordura. A gordura, ela, é, ela ajuda a este bolo a descer. Você imagina que uma pessoa que tá vindo de uma dieta lixo-padrão, e vai fazer uma dieta para emagrecer e aí entra na low carb visando emagrecimento essa pessoa é extremamente reticente com o uso, com a gordura é né ela não vai então assim, a maioria das vezes porque nós temos toda aquela aquela gordura engorda gordura engorda né o que claro é, não não vai não entra no caso é claro que calorias importa e a gordura ela é um alimento densamente calórico é, porém, é um alimento fundamental e quando você muda a dieta, da lixo padrão, que seu intestino funcionava de uma certa maneira e entra na low carb, normalmente você faz o um aumento do consumo de fibras, se você estiver fazendo uma dieta low carb adequada. E se você não colocar um consumo de gordura adequado, o que acontece é que você vai ter um efeito de prender esse intestino. Agora, se acontece justamente o contrário, a pessoa entra na low-carb para comer bacon e torresmo e tem um excesso de gordura, você imagina que também ela não estava acostumada, porque a dieta padrão, ela é low-fat, ela não estava acostumada com aquele volume de gordura e, com isso, é, vai ter diarreia adaptativa. Então, pode acontecer essas duas, essas duas é, situações. Até porque a dieta a dieta adequada ela é mais rica em fibra do que uma dieta lixo-padrão, né, a dieta ocidental.
2: Perfeito. E acho, inclusive, eu estava pensando aqui quando você fala, o que pode haver também é que algumas pessoas podiam ter uma dieta ruim, mas com bastante volume de comida, e quando passam para low-carb, por ter uma maior saciedade, por ter alimentos mais nutricionalmente densos, passam a ter, ingerir um menor volume de comida. E aí talvez isso se reflita também, num primeiro momento na quantidade de evacuações, né, ou pelo menos no volume.
0: Ah, com certeza o volume, o volume de comida, se você come pouco, vai sair pouco, né, ele não se multiplica dentro do intestino, vai sair proporcional. A mesma coisa, para por exemplo, a pessoa, né, é que começa a fazer jejum intermitente e com isso diminui muito o volume de comida que come, com certeza vai fazer menos, um cocô com menor volume, né?
1: É assim, isso faz total sentido, mas é uma coisa que às vezes as pessoas têm que ouvir para finalmente perceberem o que está acontecendo, né? Não vai, como você mesma falou, se multiplicar a comida. Se está entrando menos, vai sair menos.
0: <risos> Nessa fase de adaptação, o que vai ser auxiliar, né? o que vai ajudar muito, é a ingestão de gordura adequada, né? a gordura vegetal. Algumas pessoas é, gostam, por exemplo, de óleo mineral. Que eu, eu não gosto. Porque o óleo mineral ele é derivado de petróleo. Né? Eu não passo petróleo na minha cara. Eu também não vou engolir petróleo. Eu não uso óleo mineral para... É, nem maquiagem, nada que tenha óleo mineral. Imagina comer aquilo. Né? Então, é, então, eu gosto do, do óleo da boa gordura, gordura animal, azeite de oliva. Então, a gordura ela é um bom aliado intestinal, com certeza ela é um bom aliado intestinal, bem como aumentar a ingesta hídrica nesses dias de adaptação.
1: Ah, entendi. Bons pontos também. Continuando nesse assunto alimentar e tal, de funcionamento intestinal, um composto que sempre causa polêmica com o pessoal que está começando, especialmente quem é bem formiga, é o xilitol. Você pode falar um pouquinho sobre o detal?
0: <risos> Com certeza. É, na verdade, eu posso falar de todos os educorantes, porque isso é uma coisa que eu pego muito no pé dos meus pacientes. Né? É, sem entrar se, no mérito, se você tem que tirar o, o, o sabor doce, nada acho que isso aí vai muito pessoal, nós temos dois tipos de educorantes, né? os naturais e os artificiais. O edulcorante artificial, como a sucralose, que é presente na maioria dos produtos é, ditos light, diet sem açúcar, né? a sucralose ela pode induzir a desbiose. Ela altera a flora bacteriana intestinal. Então, você está comendo tudo certinho. Só que todo o cafezinho do dia a dia você usa sucralose, que é o adoçante mais vendido. É o, é o adoçante mais vendido. E essa, essa sucralose, ela vai, a longo prazo, ela pode alterar a sua microbiota e com isso né, levar a uma desbiose intestinal. O outro, que é o acessulfame, que também tem é, presente nos produtos sem açúcar, ele está ele associado a ao leaky gut. O acessulfame ele causa o leaky gut, né? Ele, altera a junção das células intestinais. E aí vem os naturais, que é o xilitol, o eritritol, que são os polióis. Esses polióis, na verdade, eles não são absorvidos. Né? O eritritol, ele, ainda é, ele é absorvido, ele é um pouco mais absorvido. Falando em termos de microbiota, o xilitol, ele é bem amigo da microbiota. Ele não é, é absorvido pelo intestino. Pelas, pelas células intestinais, e por não ser absorvido, ele pode causar uma diarreia osmótica, né? ou seja, como ele fica lá dentro da luz intestinal, ele puxa a água para perto dele. Quando ele puxa a água, ele, ele pode causar uma diarreia osmótica, que é essa de puxar a água. Claro que isso é relacionado à dose. Você comer um bolo adoçado com xilitol, o bolo inteiro muito provavelmente você pode ter uma diarreia e pode levar um pouco de flatulência porque o, o, o poliol ele é um, um sacarídeo fermentável né quando tanto que ele faz parte dos FODMAPs né que são os fermentable óleo, mono di é, and, é, and poliois, né? que são os, sac, os sacarídeos fermentáveis então, ele pode causar em algumas pessoas distensão abdominal e gases. O eritritol, por outro lado, ele tem uma absorção. Então, ele não fica 100% na luz intestinal e os efeitos gastrointestinais dele tendem a ser menor. Ele, é, ele tende a ser mais bem tolerado. Só que entre ele... Entre o xilitol e o eritritol, falando em microbiota, o xilitol ganha um pouquinho. Falando em aceitação gastrointestinal, o eritritol ganha um pouquinho.
1: Ah, entendi. Isso é uma coisa que a gente já tinha descoberto nas nossas pesquisas e depois comprovou na prática também, que a gente gosta de fazer umas receitinhas <risos> de vez em quando. Mas realmente é uma coisa que a gente fala também pro pessoal, que a dieta toda né, a dieta low carb, ela não é para você continuar comendo um monte de doce e só trocar o seu açúcar por adoçante. É para você reduzir a frequência e a quantidade também. Não é para comer o bolo todo de xilitol, senão não vai ser agradável.
0: Não vai ser. E assim, dentre os educorantes, com certeza, xilitol, os polióis, né? Eles, eles ganham de lavada dos edulcorantes artificiais.
1: Ah, com certeza. Eu achei muito curioso isso que você falou do acessulfame e do intestino permeável, porque, assim, eu sempre tive um pé atrás com as, esses adoçantes artificiais, mas por um princípio de precaução, um princípio evolutivo. Eu não sabia que tinha já essa evidência causal entre eles. Mas é legal saber aí mais um motivo para evitar esse tipo de edulcorante.
0: Exatamente. A, o, a sucralose, né, os estudos mostrando o efeito de desbiose... Foram feitos em rato, né? Ah, eu vi. Né? É, a gente não foi modelo animal, não foi modelo humano, mas, né, é, é uma coisa a se pensar. Agora, o acessofame foi feito em modelo de intestino humano, né? O acessofame causa, assim, um leak gut. Ah,
2: caramba, interessante, Ana. Ana, e falando em prebiótico, você poderia falar um pouquinho mais pra gente sobre prebiótico e probiótico, que também é uma questão que gera... Bastante dúvida entre nossos leitores.
0: Perfeito. Os probióticos, eles são, hoje a gente fala né, que são as bactérias, né? na verdade, são os micro-organismos, porque alguns fungos vão servir também como probióticos. Né? São micro-organismos que podem tanto estar vivos quanto até mortos. Antigamente se achava que a bactéria, para ter um efeito benéfico, ela tinha que chegar viva no intestino. Hoje já se sabe que mesmo morta, mesmo fragmento, ela já tem esse efeito benéfico na saúde né, da pessoa que está se alimentando com aquele alimento ou aquele suplemento probiótico. Então, para ser considerado probiótico, a, a, a bactéria ela tem que mostrar um efeito benéfico em uma determinada dose, né, é, tem que ter um efeito benéfico à saúde da pessoa que está tomando. O prebiótico, ele é... O alimento que alimenta essa bactéria que mora no intestino. Hoje a gente sabe que o prebiótico não necessariamente ele é fibra, né? Que antigamente a gente falava que prebiótico eram as fibras que alimentavam a bactéria. Hoje a gente já sabe que existe alguns fitoquímicos, alguns produtos derivados de, de algumas frutas, né? Vegetais, que eles podem agir como prebióticos. Então, não necessariamente é uma fibra. E isso já, já é uma mudança até de paradigma, digamos assim, porque antes só cria que a única coisa que ia fazer bem ao intestino era a fibra.
1: Ah, entendi. E nesse caso dos, dos prebióticos, a gente pode incluir novamente é, esses FODMAPs que a gente tinha mencionado, tipo os frutanos e outras coisas assim, os polióis.
0: Os FODMAPs, não, eles são alimentos para as bactérias, só que não necessariamente prebióticos, porque, por exemplo, existem coisas que entram nessa alimentação das bactérias, é como, por exemplo, a, a lactose. A lactose, ela é um FODMAP. A outra coisa, a frutose. A frutose também é um FODMAP. E eles não são necessariamente prebióticos.
1: Ah, entendi. Boa essa distinção.
0: Porque, assim, é, quando você vai pegar... É, a, o conceito literal de prebiótico, ele tem que ser uma fibra, na verdade, uma coisa é, que você come, que normalmente antes se achava que era fibra, hoje a gente já considera os flavobióticos que não são necessariamente fibras, que eles não são digeríveis mas, e que ele tem, um, ele tem que ter um efeito positivo na saúde né, do hospedeiro, das bactérias que habitam esse hospedeiro. Então, quando você pega, por exemplo, uma é, frutose, porque ela foi adicionada, é, adicionada artificialmente, né, os xaropes, você pega uma lactose, você pega os frutanos do, do trigo, eles não têm um efeito positivo, entendeu? Então, apesar de alimentarem as bactérias, é, o que falta para ele ser prebiótico é esse efeito positivo. Então, semanticamente, é isso que diferencia.
1: Entende? Então, talvez uma, uma frutose ou lactose, uma coisa adicionada, um frutano do trigo não poderia ser um probiótico, um prebiótico, enquanto, por exemplo, talvez uma cebola crua poderia ter um efeito mais positivo por causa do contexto da alimentação também? Ou não depende também disso?
0: É, depende, sim. Depende é, do fato dele é, ter um efeito benéfico positivo para a saúde dos pedeiros. Então, com certeza, o frutano ele alimenta a bactéria não de uma forma positiva. É, e entra aí até o conceito dos flavobióticos, que é o, o que eu te falei, que antes se achava que quem tinha esse efeito positivo eram as fibras. Hoje a gente já tem uma classe de ativos que são flavobióticos, que são derivados... É de principalmente de casca de frutas cítricas, que eles têm esse efeito positivo na microbiota e não são fibras.
1: Então, acho que uma última pergunta aí sobre prebióticos, porque é uma também que a gente recebe de monte, é sobre o amido resistente, fécula de batata e a banana verde e tudo isso. São prebióticos? O que, que eles são? Eles são positivos para a saúde do hospedeiro?
0: Eles são sim, são considerados a, a banana verde, ela é um excelente prebiótico, biomassa, né? Chamada biomassa. Então esses amido resistentes, eles têm um efeito positivo na microbiota intestinal, com certeza. É diferente do frutano, não tem não tem como dizer que é a mesma coisa.
1: Tá certo, então então agora nos probióticos o que o pessoal gosta de consumir mesmo é o kefir. Gostam de bater com fruta e tudo mais. E ele é benéfico para a saúde? Tem que ter algum cuidado especial quando você vai consumir kefir? Tem alguém que, por exemplo, não deveria consumir? Qual que é a verdade sobre o kefir, Ana?
0: Olha, eu sou muito a favor do kefir. Eu gosto do kefir. As coisas assim que a gente ouve falar, né? As coisas não, mas os efeitos negativos do kefir, eu acho que tem muita é, bronca da indústria farmacêutica porque você consegue controlar um probiótico em cápsula, entendeu? Você tem esse controle, você vende, você lucra. O Kefir, ao contrário, você não tem controle nenhum sobre ele. Então, a maioria das coisas que eu vejo falando mal, digamos assim, sobre o Kefir, na verdade, são objeções é, que, para mim, vêm de indústria farmacêutica, já que eles não podem ter controle e não lucram com isso. A única ressalva que eu realmente faço é que você não tem controle mesmo sobre o que está crescendo naquela, é, na solução, né, na, na colônia que você está é, fermentando. Fermentações muito prolongadas, né, mais de 24, 40, em que a colônia fica sem trocar o líquido por mais de 48 horas, elas podem favorecer a contaminação da colônia por fungos patogênicos. É, então, essa é a única ressalva que eu faço. E também, claro, é, você não consegue controlar se todo o açúcar que você colocou naquela fermentação, naquele processo de fermentação, foi fermentado. Mas eu não vejo como isso pode ser um grande problema, a não ser que você seja um diabético lábio de difícil controle entendeu? Mas para a população normal, em geral, não vai ser é, problema porque 99% do açúcar ele vai ser consumido pela colônia. Então, assim, eu gosto muito de kefir, eu gosto muito do kefir de água. O kefir de leite, é, existe o um problema que é, você tem uma quebra parcial da caseína, então para quem... É, não tem problema com caseína, vai ser mais fácil a digestão. É, quem tem problema com caseína é, vai, ter, vai continuar tendo a caseína. E dependendo para os intolerantes da lactose, você pode ou não ter é, intolerância. Algumas pessoas não vão ter porque a lactose ela vai ser consumida. Os mais sensíveis podem sim vir a ter problema e isso é levar mais gases, né? A um desconforto intestinal um pouco maior porque o resíduozinho de lactose pode reagir mas o kefir de lactose ou kefir de leite para grande maioria da população também não vai ser não vai ter problema e o kombucha né ele o kombucha ele também é muito bom eu acho até que ele é mais prático de fazer do que os outros <risos> eu gosto muito dele e é, e também tem outros, é, os outros eu não conheço, mas tem um que é. Eu esqueci o nome. Que é de. É bem, não sei o quê, é do Mar Cáspio. Esse eu nunca vi, nunca comi, então. E não tenho muito, muito acesso a estudos sobre ele.
1: Aqui na Europa tem o skyr que eu acho que é um probiótico é que vem, vem da Islândia. Que é, e eu acho bem saboroso.
0: É, aqui a gente não tem acesso a esse. Mas todo mundo fala muito bem.
2: Aqui em São Sim. Paulo começou a, começou a vender agora o kombucha já pronto.
0: Então, eu já vi. Só que eh, o custo o benefício de benefício do kombucha é tipo R$16,00 uma, uma garrafinha de 200ml. Eu acho que é pouco. É verdade. Eu acho assim que é pouco. A não ser que você queira consumir de modo recreativo de vez em quando, né? Uma bebida diferente para quem só bebe água, chá, café, o kombucha, pagando R$16,00 numa garrafinha, pode ser. Agora, para quem visa o consumo diário para a saúde, eu acho que aí já fica inviável.
2: Nossa, realmente é melhor procurar outras opções por esse valor, né? Eu não sabia que esse era o preço.
0: Nossa, mas eu já, já experimentei alguns prontos, é uma delícia.
1: Ah, eu também já provei prontos numa feira low carb e é bem gostoso, é tipo um refrigerantezinho, assim, bem saboroso, mas é o que você falou, jamais consumiria diariamente por essa faixa de preço.
0: Pois é, e existem as comidas fermentadas, né, as conservas que antes a gente se fazia, fazia mais e hoje não se faz o próprio iogurte ele né não aqueles petiscos coloridos com saborizante corante de supermercado mas o iogurte mesmo que é leite fermento lácteo, ele também é uma uma, uma comida probiótica né, faz bem para para o intestino e é, fermentados vinagre é, conservas é, chucrute, picles, e você pode fazer picles de diversos tipos de vegetais, não necessariamente pepino. Eu acho assim, que existe muita coisa para você variar na dieta gut-friendly, digamos assim. Existe muita coisa legal.
2: Ah, com certeza, Ana. Muito legal. Às vezes fica, esses fermentados ficam um pouco esquecidos. Mas é sempre bom lembrar que eles também são muito favoráveis à saúde intestinal, como você lembrou muito bem.
0: Depois eu vou passar para os tanquinhos a, a minha receita de vinagre, que é amigo do intestino.
2: Olha só, que legal! Bacana! A gente disponibiliza lá no podcast também para o pessoal ter acesso.
0: Não, e isso é falar que comida fermentada é uma coisa que, que nós perdemos a cultura. É, e você vê que tanto nós perdemos que nós não gostamos né, na, é, mais do sabor fermentado da comida. É, as pessoas não comem mais iogurte, elas acham azedo, que elas comem aquelas bebidas lácteas extremamente extremamente adocicadas. É, mas a comida fermentada, ela tem esse gosto fermentado, esse gosto azedo, que é, é bom, é saudável e a gente precisa voltar a se acostumar.
2: É verdade. E quando você se acostuma, passa até a ser gostoso, né? Eu mesmo... Quando vou tomar algum iogurte, pego sempre aquele integral, só de dois ingredientes, assim, e eu acho particularmente gostoso de consumir. Eu também. E mudando um pouquinho agora de assunto, Ana, é, a gente vê muitas pessoas às vezes se queixarem de azia ou de gases, principalmente por mudarem de uma dieta que elas vinham para dieta low carb, elas sempre acabam perguntando se é culpa da dieta, né? E, mas também tem gente que se queixa de azia e de gases mesmo sem ter mudado para uma dieta low-carb, fazendo uma dieta padrão. Então o que a gente queria perguntar é se geralmente azia e gases estão relacionados à alimentação e o que pode estar tá causando isso na alimentação, ou se também tem outros fatores que precisam ser investigados quando a pessoa tem azia e gases.
0: Perfeito. Eu vou dividir isso no tópico azia e no tópico gases. Tá? Normalmente, as comidas que dão azia são as comidas industrializadas. Então, a maioria das pessoas, ela, elas relatam melhora de até 100%, 80%, 90% dos sintomas de azia com uma dieta de comida de verdade. Agora, se você tiver fazendo uma low carb de receitinha, de pão low carb, pode ser que continue com azia. É, porque não deixa de ser um alimento processado. Mas a, as grandes coisas relacionadas à alia, elas são o trigo, o leite, o milho, a soja, o amendoim. Então, na dieta low carb, você praticamente não come esse tipo de... Né, tirando amendoim, que, que, que é low carb, você não come esses alimentos. Então, se você está fazendo uma dieta low carb e continua sentindo azia, aí pode ser a, ou a gordura da comida é, que está abrindo um pouco o esfíncter do esôfago, que é o que impede a comida de voltar, né? A gordura, ela tem esse efeito de relaxar o esfíncter. E como você não estava acostumada a comer, né? Porque normalmente a dieta padrão ela é low fat, então, pode estar tendo esse problema na adequação, tá? Então, são coisas que relacionam-se com a azia. Gordura, pimenta, a, o café, né? Se você aumentou o seu consumo de café, está comendo mais gordura, pode sim vir acompanhado de azia. Mas o que eu vejo é justamente o contrário, a diminuição da azia quando a pessoa corta os farináceos. Elas realmente melhoram as vasilhas. Agora, com relação a gases, os gases, eles é, necessariamente são produzidos pela nossa microbiota. Nós não produzimos gás no nosso processo digestivo normal. Então, se está tendo um excesso de gases, isso, isso se relaciona à fermentação da comida relacionada à microbiota. E aí pode ser, é, por conta da mudança, normalmente a dieta padrão ela é baixa em fibra, quando você migra para low carb, que é alta em fibra, as bactérias podem reclamar um pouco né? e começa a fermentar mais e isso dá essa sensação de gás e também tem uma questão, é que quando normalmente você consome uma dieta low, é, low carb, você aumenta o consumo da proteína. Se você não tiver com o processo digestivo em dia, sem ácido no estômago, você não consegue digerir de forma eficaz e eficiente as proteínas. Se sobrar proteína no intestino, pode vir a fermentar e dar gases também. Então assim, é, eu consigo imaginar esses dois cenários, se vocês quiserem complementar alguma coisa.
2: Não, perfeito Ana, eu acho que ficou muito bem elucidado esse ponto. Nós também concordamos com, com esses cenários.
1: É, eu acho que no caso da, talvez de um mal-estar, um excesso de... Assim, um pouco de queimação mesmo pode acontecer. Já aconteceu comigo, num cenário de uma dieta mais limpa e tudo mais. Só se eu comi com muita sede ao pote, por exemplo, tinha uma restrição de horário e acabei comendo muita comida muito rápido, especialmente muita proteína, como você mencionou. E aí fiquei com um certo desconforto depois, porque de resto, realmente ao retirar o lixo processado da alimentação, essa é uma coisa que nunca mais aconteceu, pelo menos na minha experiência pessoal.
0: Uma coisa também é justamente como a low carb, você acaba comendo menos e refeições, assim, menos... É, menos... Tipo assim, na dieta normal, você come de três em três horas. Na low carb, normalmente, você almoça, janta e faz é, uma, alguma refeição menor. Né? Às vezes, um volume de comida maior à noite, ele pode favorecer o refluxo e dar azia. Então, uma estratégia inteligente seria você comer comida mesmo até umas 6 horas da tarde, 8 horas da noite. E não jantar, né? Comida... Principalmente se estiver muito perto do horário de deitar. Pelo menos quatro horas antes de deitar. Então, assim, é, eu gosto muito da estratégia do jejum intermitente, você comer cedo e não você comer tarde e pular o café da manhã. Para quem tem refluxo, isso, isso faz muita diferença.
1: Ah, com certeza. É, é, é uma estratégia que eu comecei a adotar quando eu fiz o desafio da dieta carnívora, inclusive que eu estava fazendo um modelo mais é, early-time restricted feeding, né? Eu comia uhum. mais ou menos do meio-dia às seis, uma coisa assim. E eu gostei tanto disso que eu acabo mantendo hoje em dia também. Esse eu Não como mais a dieta puramente carnívora, voltei em todos os vegetais, além das carnes. Uhum. Mas esse esse padrão alimentar funcionou muito bem para mim.
0: Esse padrão é perfeito, é extremamente amigável do intestino e do estômago, porque, assim, do processo digestivo e do seu sono.
2: Exatamente, a gente inclusive entrevistou também o doutor João Galinara recentemente e ele falou a mesma coisa que seria bom para o sono, então a gente vê que as coisas não são por acaso, como você falou bem no começo da entrevista, né? a gente não pode olhar é só o intestino ou só o sono, só os rins? É o corpo. A gente tem que olhar o corpo como um todo, né? E aí nessa hora a gente vê que tudo faz sentido. Tá tudo realmente uma coisa conversando com a outra.
0: Exato. E quando você conversa em os órgãos, né, entre si, as estratégias, você vai ver que as estratégias saudáveis elas fazem sentido para o corpo inteiro. né? Não é só para uma coisa, uma estratégia saudável ela tem que beneficiar todo, toda a saúde da pessoa.
2: E agora, Ana, uma das últimas questões que a gente queria abordar agora, até porque o Guilherme falou em dieta carnívora, é uma coisa que sempre que a gente fala em intestino e em carne também, é a questão de se a carne causa câncer de intestino. <risos> e se o câncer de intestino está assim, bem relacionado à alimentação e questão de histórico familiar e tudo isso. Então essa é uma coisa que a gente gostaria que você elucidasse, afinal, você é especialista nessa questão do intestino.
0: Com certeza o câncer do intestino está relacionado à alimentação, é, é aquela analogia, você não pode querer que o seu jardim intestinal floresça se você está com um lixão no seu intestino. Se você tem é, uma dieta rica em lixo industrializado, você vai ter maior predisponência a câncer do intestino. Agora nós temos um viés das, das pesquisas, né? principalmente quando se relaciona carne e câncer do intestino, é que as pessoas esquecem do fator comportamental, que ele é um fator confundidor. Por quê? Quando se fala em carne, e faz mal à saúde, e você vai ver... Os artigos que relacionam isso, normalmente, quem a pessoa que dita come muita carne, na verdade é a pessoa que sabe que comer carne faz mal, então ela está pouco importando com a saúde dela, é a mesma pessoa que fuma mais, é a mesma pessoa que bebe mais bebida alcoólica, é a mesma pessoa que come mais industrializado. Não se tem uma pesquisa séria falando de pessoas que têm uma dieta low carb, né, ou high protein, na verdade, é, e pessoas que têm estilo de vida saudável. E, por exemplo, uma das coisas que o pessoal fala é que é, é favorece, favorece o câncer, que seria a presença do ferro na carne, que o ferro... É rico em, é, a carne é rica em ferro e o ferro ele causaria câncer porque seria alimento para as bactérias intestinais. As pessoas esquecem de falar que, na verdade, a maior causa desse ferro é, não digerido no intestino é o ferro adicionado às farinhas refinadas, que é um ferro não M e que é muito ruim de ser absorvido e fica sobrando dentro do seu intestino. E nós temos a adição compulsória de ferro na maioria das farinhas refinadas, né? Seja farinha de trigo, farinha de milho, farinha de arroz, a maioria tem ferro. Ferro e ácido fólico. E não, então, assim, tipo, meu, a, o pessoal fala muito do ferro da carne, mas ninguém fala do ferro do biscoito. Outra coisa é a carne e o... Quando você fala de carne e câncer, você fala de é, desbiose, né? de alteração das bactérias. Só que o que leva a essa alteração bacteriana não é a carne em si, e sim a comida lixo que vem junto com a pessoa que, teoricamente, está comendo muita carne. Porque quando se faz esses estudos e pergunta se você comeu carne, o cara vai no churrasco e fala, ah, eu como, me como muita carne, eu fui no churrasco até o final de semana. Só que o cara come 100 gramas de carne 200 gramas de pão de alho e um litro de cerveja e a culpada da situação é a carne é um dos piores uma das coisas que acabam com o intestino é o álcool, é o consumo de álcool, e as pessoas estão bebendo cada vez mais, então assim, a pobre da carne, ela leva uma culpa pelo que todas as outras coisas estão fazendo Chega ser até injusto, sabe? A pessoa vai no churrasco, só toma cerveja, come 100 gramas de picanha. Ai meu Deus, a picanha caiu mal na minha digestão. Né? Não foi um litro de, de cerveja que a pessoa bebeu, então assim é o. Quem come muita carne, come hambúrguer todo dia. Você vai ver o que é o hambúrguer. É 100 gramas de carne, 200 de pão, 300 de batata e 1 litro de Coca-Cola. Big Mac na vida não tem mais carne ali no Big Mac. É muito mais carboidratos ultra, mega processados. Então, assim, não existe um, um estudo sério relacionado só ao consumo de carne sem retirar essas outras variáveis. Então, isso é uma coisa que as pessoas não levam em conta. Então, o problema não é a carne, o problema não é a verdura saturada da, da, de origem animal, né? O problema é a desbiose intestinal levar, causada por inúmeros fatores.
1: Ah, excelente. Eu
0: não sei se eu consegui responder.
1: Não, era, era isso mesmo, porque essa variável de confusão... E o fato até de muitos estudos não separarem carne processada, né, o hambúrguer do McDonald's com a carne não processada, isso também é mais um fator aí de confusão que acaba misturando as coisas. A pessoa fala, ah, eu como muita carne, eu vou ao McDonald's todo dia, mas aquele hambúrguer tem 100 gramas de de carne esse tanto, enquanto tem um monte de pão e tem a Coca-Cola e o refrigerante e a batata e a sobremesa e tudo isso com certeza atrapalha mais assim como o pão de alho e o pão francês e a maionese com óleo vegetal e a cerveja estão junto com a coitada da picanha no churrasco
0: então quando você pega faz o diário alimentar, a maioria da população não come muita carne não come então, assim, essa ideia de que todo mundo come muita carne, ela não é tão verdadeira assim.
1: E é engraçado que existe essa percepção pública de que a carne faz mal, né? Quando eu falei para as pessoas que estava fazendo o meu desafio vegetariano por uma semana, muita gente me incentivou. Quando eu falei que ia fazer o desafio carnívoro por uma semana, as pessoas acharam que eu ia morrer. <risos> Tem um medo bem generalizado aí da carne, é uma coisa que está bastante no imaginário das pessoas.
0: E... Isso assim, é uma coisa né? Então, você pega todos os documentários de conspiracy da vida e eles mostram tipo a carne como sendo um alimento ultraprocessado por conta das condições de abate e tudo. Quando que a realidade no Brasil é completamente diferente? Né? Enquanto o nosso frango, que teoricamente é peito de frango, é uma coisa extremamente saudável, o nosso frango, ele é de granja, ele come ração, que é a base de milho e a base de trigo. Enquanto que o boi brasileiro, a maior parte do boi brasileiro é alimentado a pasto. Ou seja, é completamente o contrário. O nosso boi, ele é saudável.
1: Ele é muito mais saudável do que o nosso frango. E muito mais saudável do que a nossa soja, milho e trigo.
0: <risos> Com certeza. Com certeza. Aqui, eu moro no Nordeste, né? eu falo que aqui a gente está no paraíso, porque todo o nosso carneiro, nosso bode, no... o nosso boi, ele é praticamente vindo de pasto. Então, o que não falta é opções boas e saudáveis de carne.
1: Com certeza. Ana, a gente conseguiu falar de muita coisa boa e estamos chegando aqui na parte final da entrevista. Uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer é quais são outros hábitos saudáveis que você tem no seu dia a dia? É, claramente, no seu caso, eles envolvem comer comida de verdade, pouco processada, com umas coisinhas fermentadas aqui e ali. Mas que mais que você faz no seu dia a dia como hábitos para ter uma boa saúde?
0: Eu acho que existe um quatro hábitos absurdamente saudáveis que todo mundo tinha que ter. Sono, né? uma noite de sono adequada e reparadora é fundamental, tanto para a saúde intestinal quanto para a saúde em geral, né? Então, o primeiro deles é uma boa noite de sono. Outra seria é, o exercício físico. Sem exercício físico, não há uma vida saudável. E não necessariamente, é claro, uma musculação, que é o exercício, para mim, perfeito, né? mas você se mover, ter uma vida ativa. Se você não consegue ir para a musculação, é você caminhar mais, subir escada, procurar fazer as coisas é, de forma fisicamente ativa. Você trabalha no computador a cada uma hora, dá um tempo para você se esticar, se prolongar, mover a sua face. É, então, isso é saudável. A alimentação, com certeza, entra... É, o controle do estresse, nós vivemos uma sociedade extremamente tóxica no sentido de estresse, Então, esse controle de estresse, ele é fundamental, tanto para o seu processo digestivo. A gente vive numa adrenalina, adrenalina corre, 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 luta ou fuga. Quanto o parasimpático, né? que é o comer e descansar. Se você não consegue se concentrar e melhorar essa... Esse parasimpático, você vai ter um péssimo processo digestivo. Então, o controle do estresse, seja praticando técnicas de mindfulness, principalmente durante o ato da alimentação. Você estar tá presente para poder se alimentar é fundamental e não comer olhando o noticiário celular, ou celular respondendo e-mail. E o quinto seria, com certeza, as nossas conexões pessoais, né? No mundo em que nós vivemos conectados virtualmente, a falta do contato humano, ele é extremamente solitário. Então, ter essa comunidade, você ter um senso de comunidade, seja uma comunidade igreja, seja uma comunidade low-carb que você faz parte. Né? Eu tenho umas, uns pacientes que são é, celíacos, eles fazem parte de comunidades celíacas. Esse senso de comunidade é fundamental para a nossa saúde. E isso é engraçado porque tem um, um artigo que fala que a solidão, ela mata mais do que o cigarro. Né? Então, a gente precisa se conectar com outras pessoas e, claro, se conectar com uma ligação superior, seja qual seja a sua religião. No meu caso, eu sou cristã, então você ter essa conexão com o divino, essa figura de que é algo um pouco além do que a gente é, eu acho que isso dá um senso de pertencimento que é fundamental para boa saúde.
2: Ah, que legal, Ana. Com certeza, esses são hábitos muito importantes e saudáveis e que as pessoas só têm a se beneficiar ao, adot ao adotarem eles. E, por fim, a gente gostaria de mais duas coisas, antes da gente finalizar. Que você deixasse as suas redes sociais seus contatos para quem quiser te acompanhar e saber mais sobre a saúde intestinal e também que você deixasse uma mensagem final, pode ser qualquer coisa, para quem ouviu a gente até aqui.
3: Então,
0: é, você pode, vocês conseguem me encontrar no Instagram, é Ana Marta Moreira, Marta com TH. Eu, é, eu acho que é a maneira mais fácil de entrar em contato comigo, eu estou sempre por lá. E hum. é, o recado que eu quero deixar é que... Por mais que as especialidades médicas tenham loteado né, o ser humano em subespecialidades, é, nós não somos várias partes ou vários órgãos, né, nós somos um só. Né, e o que acontece no intestino, ele não fica restrito ao intestino. O caminho mais fácil para uma saúde ideal é a correção do, das doenças intestinais. Então, na busca da saúde, ela começa né, com a recuperação intestinal. E muito obrigada a todos que <risos> ficaram ouvindo a gente até o final.
1: Com certeza. Muito obrigado, Ana, pela sua presença aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Eu acho que quem ouviu até o final e estava fazendo atividade física, ou estava limpando a casa, ou estava cozinhando, ou estava dirigindo, enfim... Vai querer ouvir de novo e anotar e muitas das informações boas que você compartilhou, porque foi uma verdadeira aula. Então a gente só tem a agradecer por você ter vindo aqui compartilhar um pouco dos seus conhecimentos com a gente. Obrigadão.
0: E olha, muito obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. E vocês realizaram Sonic, um agora finalmente eu estou em um podcast. <risos>
2: Que legal, né? A gente fica contente que você tenha gostado de participar e também contente por esse monte de valor que você entregou nessa uma hora de podcast.
1: Então, Ana, com certeza o pessoal vai gostar, vai talvez ter dúvidas e se tiverem mais perguntas, a gente vai adorar receber você novamente. Esperamos que você tope realizar o sonho uma segunda vez.
0: Com certeza!
1: E para quem ouviu a gente até aqui, se inscreve no podcast para ouvir mais episódio bom. Toda segunda-feira a gente tem especialistas como a doutora Ana Marta, o doutor João Galinara, que a gente falou sobre sono. A gente tem muita, muita gente boa que a gente está trazendo. E se você se inscrever, vai receber todos os episódios de graça
2: no seu celular. Então é isso aí, gente. Muito obrigado a quem nos escutou até agora. Muito obrigado novamente à Ana. E se você gostou do episódio, então faça como o Guilherme falou, se inscreva, deixe seu comentário, deixe sua avaliação cinco estrelas, isso vai ser muito importante para esse podcast chegar a cada vez mais gente.
1: Então, Ana, obrigado novamente, obrigado a você, Tanquinho e Tanquinha, que ouviu a gente até aqui, e a gente se vê na segunda-feira que vem. Um forte abraço do, do senhor, senhor Tanquinho. tanquinho.
3: and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. insurance agent, myhealthpolicy.com. Um